0: O disco de hoje vem de outro planeta, mais precisamente de um rockstar de outro planeta, que traz um disco repleto de clássicos para nós, terraques, tentando apresentar à humanidade uma mensagem de esperança nos cinco últimos anos de sua existência.
1: E aí galera, estamos começando mais um Dissecando aqui no Noisecast. Bom, hoje iremos falar de um disco dos anos 70, mais precisamente lançado em 1972. Estou falando de The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars, do Dave Bowie. E aí Alex, como é que você tá?
0: E aí Bruno, tudo bem? Tudo bem, Tudo hein, certo, mano. Hoje a gente tem um, um clássico aí, né, pra gente poder secar ele aqui no Noisecast. É,
1: então, tô até ansioso aqui, porque esse é um disco pesado.
0: <risos> Sim, com certeza. Então, bom, antes de começar, vamos lembrar a galera aí: segue a gente lá no Instagram, NoisecastNearline. Me segue também, LXMD. Segue o Bruno, BrunoFonsecaXX. E curte a página do NoiseCast no Facebook. E não perca nenhuma novidade. E bora pro disco.
1: Então, para a gente começar, vou situar um pouco para vocês a época, né? Lá nos anos 70. E, bom, Dave Bowie, muita gente, acredito eu, que deva conhecer. Se não conheceu ainda, está prestes a conhecer uma das melhores épocas dele. É, vou voltar um pouco no tempo antes de falar desse disco. Em 1970, Bowie estava já com seu terceiro disco e já tinha feito algumas músicas de enorme sucesso. Esse que chega em 1971, ele lança um disco que ficou muito marcado, que é o *Hunky Dory, por ter vários clássicos, incluindo Life on Mars, que é uma das músicas mais famosas dele com certeza. E aí começa um período em que o Dave Boy começa a construir vários personagens durante a sua carreira. E personagens este que em, algum, em um momento ele chegou até a citar, né, depois de alguns anos, falando que ele não sabia se ele criava os personagens ou se os personagens criavam ele. Ou até se ele e os personagens eram apenas um. E então você vê o tanto que inclusive esse personagem de hoje vai estar extremamente ligado à pessoa, ao artista Dave Bowie.
0: Sim, é o Camaleão do Rock, né?
1: Exatamente, ele é muito conhecido por esse apelido, né? E bom, vamos agora falar realmente do da era Zig Stardust. Bom, tudo começou na verdade. Em, no aniversário de 25 anos do David Bowie Ele chamou várias pessoas na casa dele né? Amigos, enfim E enquanto todos estavam se divertindo lá na casa dele e tudo mais Ele saiu um pouco, se trocou, se maquiou Mudou o seu penteado que ele estava usando antes e chegou na, na sala né parece que na escada da casa dele e anunciou a todos agora eu sou o Zig Stardust e daí começou toda uma era desse disco que a gente vai falar hoje que bom vou primeiramente né acho que é melhor falar da da onde ele foi gravado e alguns conceitos técnicos do disco, né? Para começar, esse disco foi gravado pelo Kane Scott junto com o David Bowie e foi gravado no Trident Studios, lá em Londres. E a banda formada nesse disco pela voz é David Bowie. Tem o Mick Ronson na guitarra, piano e alguns backing vocals. Trevor Trevor Boulder no baixo, Wood Woodmansey na bateria e lembrando que Dave Bowie também toca saxofone e em algumas músicas guitarra nesse disco.
0: É, falando também sobre um pouquinho da inspiração dele para poder criar o personagem, né? É, a gente aí diz que ele pode ter se inspirado no, em, em vários, em, em vários artistas do rock, né, como Iggy Pop, Lou Reed, Jimi Hendrix, e essas são algumas possíveis influências do Bowie para a criação desse personagem. Mas o único cantor realmente que ele cita como influência é um cantor chamado Vincent Taylor, um cantor em inglês.
1: Isso mesmo, Alex. E bom, vou contextualizar aqui também um pouquinho para vocês algumas informações sobre o Zig Stardust que nem todos sabem normalmente, né? É... O Zig Stardust é basicamente um alienígena que veio a Terra e ele era um guitarrista canhoto, que veio de Marte. Essa referência que ele faz de guitarrista canhoto e de outro país, é uma referência ao Jimi Hendrix, que é um guitarrista extremamente conhecido e extremamente influenciador né, de toda uma história do rock. Né? Porque, poxa, você pega aí vários estilos diferentes do rock, muita gente é influenciada pelo Jimi Hendrix ou foi influenciada. Enfim, gostaria também de falar um pouco que nesse disco, nessa época né, do Zig Stardust, o Dave Bowie se assumiu bissexual. O que na época, em 1972, imagina o quanto foi um baque para todos.
0: É, já era, e... era muito tabu, né?
1: Sim. É, assim, ele mesmo diz em alguns momentos que nessa época muita gente tinha esse preconceito com ele, por ele ter se assumido dessa forma. Sendo que já tinha algum tempo que ele já colocava em prova toda a androgenia. Que é uma coisa que, poxa, quando você fala de David Bowie e opção sexual, ele desde sempre se mostrou muito na frente, real, realmente colocando a cara tapa. Então ele sempre foi muito corajoso nesse tipo de coisa, né? Sim. E bom, gente, eu tenho aqui o, discos, o disco em minha mão. E se vocês repararem na capa desse disco... Tá lá o Dave Bowie todo caracterizado, né, de Zig Stardust, em uma rua. E essa rua se chama Random. Essa rua se chama Redon Street. E ela é bem famosa lá em Londres, pois é aquele negócio, né? É uma, um disco que ficou eternamente marcado, e que até hoje dá pra você ir exatamente onde o David Bowie tirou essa foto. Logicamente que... Tem algumas coisas que mudaram nessa rua. Porém, o local do, que realmente foi tirada a foto... Tem como, por exemplo, se você quiser ir hoje, ou melhor, depois da pandemia... Você vai encontrar do mesmo jeito.
0: É, isso é muito legal, né? Vira uma atração turística.
1: Sim, cara. Inclusive, assim, né? Se algum dia eu conseguir ir pra Londres, certamente eu vou querer conhecer esse local. Porque, poxa, só de você tá no mesmo local que o Dave Bowie esteve é uma coisa, pelo menos para mim, que é bem marcante, que seria bem bacana de acontecer.
0: Sim, com certeza.
1: E é bom também deixar mencionado aqui que essa rua ela fica entre a Oxford Street Station e Piccadilly Circus ou Circus Station. E essa rua, né, do, da foto, eu peguei algumas informações, parece que ela hoje em dia é cheia de restaurantes perto. Então imagina você aí, podendo comer qualquer coisa nessa rua, enquanto pensa, poxa, Dave Boy podia ter passado aqui e tirado a foto, olha que doideira isso, né? Nossa, sim. Bom, é... outra coisa que eu também quero falar antes da gente começar a se aprofundar mais no disco, é que esse disco Ele tem uma influência muito grande Inclusive do David Bowie Durante toda a sua carreira Não só por ter marcado época, época né? Mas eu acabei Pesquisando Em um site que mostra todos os Setlists de todos os shows De qualquer banda que você pesquisar E tem algumas informações Interessantes desse disco é, Eu pesquisei as 30 músicas Que o Dave Bowie mais tocou na carreira dele Sendo que ele começou a sua carreira em 1967, se eu não me engano. Então, pensa aí. Ele viveu até 2016. Então, foi muitos anos de muitos shows, enfim. E dentre essas 30 músicas mais tocadas dele, é... tem cinco músicas que estão nesse disco de hoje que estão entre as mais tocadas. Suffragette City, que é a quinta música mais tocada na história do Dave Bowie nos shows. Zig Stardust, que está em sétimo. Hang On To Yourself, em 24º. Five Years, em 25º. E Day Daydream, em 26º. Então, já dá pra ver só nessa lista o tanto que esse disco... É amado não só pelos fãs, mas pelo próprio Dave Bowie pra tocar tantas vezes tantas músicas dele.
0: Sim, com certeza. E mostra que é um disco que tem hits, né? Da, da carreira do Bowie, que ele não podia deixar de tocar ao vivo muitas vezes.
1: É, cara, com certeza.
0: Bom, é... antes da, da, da gente se aprofundar mais em toda a história que é narrada nesse disco, né? Que é uma coisa muito legal. É, eu não, não sou um grande fã e conhecedor assim, de, de David Bowie, Eu nunca tinha parado mesmo para escutar tanto, e foi muito legal é, o, os preparativos para esse secano para poder parar e, e escutar esse disco e perceber tudo que eu tava perdendo, né, meu? Porque só tem música boa e é muito bom.
1: É, cara, e isso daí é uma coisa que realmente é muito divertido de fazer. Acredito que nos próximos de secando isso vai acabar acontecendo comigo, às vezes, às vezes até com nós dois, né? Sim. E vai ser bem legal ter esse, esse, esse momento de você não só conhecer, como também pesquisar sobre. É, acaba que a gente consegue ficar tão imerso no, no assunto, ou no disco, no caso, que. Eu realmente acho que é inspirador e dá muita vontade de fazer isso sempre.
0: Nossa, sim, com certeza. E para mim, assim, foi um, um grande descobrimento aí. E com certeza, esse disco vai entrar na minha coleção logo, logo.
1: Isso! <risos> é, então, e só para né, acabar de falar uma coisa, duas coisas, aliás. É, o Mick Ronson, que é o guitarrista né, e back vocal na, nesse disco, ele já estava com o David Bowie há alguns anos. E muita gente diz que a principal influência de em qual caminho seguir e, ajud, e um cara que ajudou muito para a sonoridade desse disco, além do próprio Dave Bowie, né, foi o Mick Ronson que ele foi um grande parceiro do Dave Bowie e ficou extremamente marcado. Poxa, você pesquisa shows dessa época, os dois estão sempre juntos aparecendo bastante nos vídeos, até no YouTube hoje em dia. Então assim, eram dois caras que principalmente nesse disco estavam muito próximos. Sim. E, como eu já tinha anunciado, o Dave Bowie anunciou o nascimento do Ziggy Stardust dia 8 de janeiro de 72. Mas o disco só foi lançado dia 6 de junho de 1972. Então você vê que teve toda uma preparação para realmente nascer o disco feito pelo Zig Stardust.
0: Sim, foi uma coisa muito imersiva, né? E assim, como é um disco que, que retrata um cenário bem desolador na, na humanidade, um cenário decadente, e você, você consegue perceber isso bem no som, né? Que é um disco bem melodramático, assim, cheio de... tem pianos com aqueles sons grandiosos, que é... a gente pode dizer que você ouve o disco e é quase uma coisa cinematográfica, assim, né?
1: Sim, com certeza. Traz um, um ar de épico e, e acho que ele traz uma parte tão melodramática que você consegue sentir tanto, que acaba dando até pra você colocar tanto naquela época quanto hoje em dia, em tempos atuais, muitas das coisas que ele diz né, nos, nesse, nesse disco. Então é isso aí, Alex. Vamos começar então o nosso Faixa Faixa?
0: Bora pro Faixa Faixa, que agora vocês podem sentar que lá vem história, porque esse disco ele narra uma, uma história aí e vai ser legal, bem legal para vocês poderem acompanhar e poder imaginar tudo isso.
1: É isso aí, bora!
0: E, bom, o, o disco ele abre com a música Five Years, que, na verdade, quando o Zig ele vem pra terra, a Terra, ele encontra um planeta desolado, né, e que só tem mais cinco anos de, de existência.
1: Isso mesmo. E é legal mencionar antes de falar da música em si, né que era uma distopia perfeita para alucinações de Zig e a sua banda, Spiders From Mars. E no, num mundo que está totalmente desolado, que todo mundo sabe que só existem mais cinco anos para viver na Terra... Eles trazem esperança para uma população através da música. E nesse disco, como vocês vão ver ao decorrer dele, Zig fala muito sobre política, drogas, orientação sexual e... Rock and roll e drogas e por aí vai.
0: E muito sobre a importância da, da música em tentar trazer uma mensagem de esperança.
2: Né? Isso,
1: certeza.
0: Bom, eu acho que é uma música muito legal. Ela abre muito bem o disco, muito bem mesmo.
1: Sim, cara, eu acho que, inclusive, né, a introdução dessa primeira música Que já vai ser uma introdução à história é, é muito bacana porque ela começa bem baixinho e vai aumentando E eu gosto muito exatamente disso é, A forma como a música vai crescendo para começar a falar do disco Eu acho que isso daí torna ela até um pouco épica
2: Pushing through the market square e,
1: bom, é, uma coisa também que eu gostaria de elogiar né, nessa música é que, ao decorrer da letra, né, eu acho uma coisa que eu admiro muito em quem consegue fazer isso, inclusive a gente já mencionou o quanto, no primeiro secano, o Alex Turner consegue fazer isso, né, mas eu também fico muito impressionado Nessa música mesmo O David Bowie Ele consegue descrever a cena Que está se retratando Em Five Years muito bem E assim, é uma coisa que eu realmente Fico, meu Deus Cara, olha que, que cabeça para conseguir, não só descrever Mas fazer com que na música A métrica caiba perfeitamente Eu acho isso sensacional
0: Sim, com certeza
1: e bom, agora puxando a segunda música,
2: Soul Love. love the grave, grave who gave life to the bom, é uma
1: música que eu acho que, mistura, que já traz várias misturas que o David Bowie trazia naquela época e que traz, inclusive, nos próximos discos. Ele consegue nessa música trazer um ar de jazz com soul e rock que eu acho muito bom. E que aí o resultado é de mais uma música acima da média. Eu gosto bastante dela. E nela, o Zig Stardust, né? Ele dá esperança à Terra. E aí ele tenta passar uma figura de profeta e salvador para a população. Da, da terra, né?
0: Sim, é quase uma mensagem hip Falando sobre amor
1: <risos> Sim, exatamente, cara E lembrando, né, que A fase dos hips Estava bem alta ainda Naquela época, né? Sim. Início dos anos 70 E, enfim Tem um trecho dessa música que Eu acho muito bonito que ele Que ele fala, né? All I have is my love Off love And love is not loving. Assim, é realmente poético e bonito esse, essa frase. Love love.
2: Love
1: Outra coisa que eu também acho bem bacana, para quem for ouvir ela, é o solo de guitarra. Deem uma atenção especial ao Mick Ronson nessa música, que ele faz um solo excepcional.
0: É realmente uma música muito boa e que mostra como o, o Bowie consegue trazer várias influências e, e várias e misturar várias coisas numa música só, né? É, trazendo um pouquinho ali de jazz, de som e, e rock e colocando tudo junto ali e fazendo um musicão.
1: É, cara. O Dave Bowie sabe como poucos como pegar influência de vários estilos diferentes e fazer dar certo. Isso realmente... É um ponto a se destacar sempre na carreira dele.
0: Sim, e o solo de guitarra que você falou, com certeza. Dei uma atenção, galera, que é muito bom. E bom, indo a terceira faixa, que eu acho que é uma das faixas aí que foram mais escutadas e um dos maiores hits desse disco, que é a Munez de Dream, e que é uma música muito boa, tem uns riffs muito legais de guitarra, e... Que foi a música que foi inserida na trilha sonora de Guardiões da Galáxia.
1: É um ótimo filme lançado aí pela Marvel. Inclusive é um dos meus favoritos e, poxa, Moonves Daydream está nesse filme. Inclusive o momento em que ela toca eu acho sensacional. É um dos melhores momentos do, do filme, na
2: minha opinião. <risos> Sim.
0: E é uma música muito boa, né, cara? Os riffs que tem a, a... o começo dela é muito legal.
1: Sim, cara, eu também gosto bastante.
2: Space Invader. I'll be a rock and bitch for you. E
1: bom, eu vou tentar não ser um, um cara muito.. Fanzão de Bowie, né? <risos> Para não puxar muito o saco, mas falar mais sobre a faixa, né? Sim. É... Então, eu acho que essa faixa é uma faixa muito psicodélica até certo ponto, porque ela traz vários elementos de violino e coisas do tipo, fazendo vários barulhos realmente meio espaciais, o que torna essa música realmente bem imersa nesse mundo né, de Zig Stardust, e como o Alex falou, o riff que, toca, que, que ela tem é sensacional, e desde inclusive dessa, desse riff, acho que já traz esse ar mais espacial, eu diria que é uma das músicas que você mais sente como se você realmente estivesse numa história que tem alienígenas e coisas do, do gênero.
0: Sim, com certeza. E até por isso encaixou muito bem Guardiões da Galáxia, né? É, os produtores escolheram muito bem a música.
1: Sim, com certeza. Acredito que das músicas do Dave Boy, talvez essa foi a que realmente ia encaixar perfeitamente com o filme. E deu no que deu, né? Inclusive, a trilha sonora desse filme, eu lembro que vendeu muito, muita gente foi atrás... Não só por conta da música do Dave Bowie, mas porque realmente é um, uma tracklist muito foda que eles fizeram pra esse time.
2: E essa
0: música... É, foi uma das músicas que mais fez sucesso, né, do desse disco do, do David Bowie. Sim.
1: sim, cara. Inclusive tem muita banda que já regravou essa música, ou se não regravou, tocou já várias vezes ao vivo. Inclusive uma banda que eu gosto bastante, chamada The Last Shadow Puppets. Eles na última turnê deles, eles tocaram muito essa música e é realmente muito bacana você ver uma releitura da, da música em tempos atuais. Porque, se eu não me engano, a turnê que eles tocaram essa música era 2016, mais ou menos, 2015 2016. Então, assim, é bem bacana para quem depois quiser ir dar uma conhecida. Recomendo.
0: Sim, The Last Shadow Puppets é a banda do, do Alex Turner, né?
1: Sim. É, então, só aí você vê o tanto que o Dave Bowie não pode ter influenciado um certo britânico aí do, do nossa, da nossa época. <risos> Sim. E bom, falando mais um pouco, né, da Moonage Daydream, porque, como a gente já destacou, é um clássico, então a gente... eu vou destrinchar mais um pouco aqui dela. É, ela tem uma declaração enigmática espacial de amor, na minha opinião. E ela... Tem o refrão Keep your electric eye on me, baby Put your ray gun to my head Press your space face close to my love Freak out in a moon age daydream Oh, yeah!
2: <risos> Adorei, mano. Mandou muito bem agora
1: Eu, eu, eu meio que acho que é isso, cara. É, tipo, tem os seus enigmas, mas é um, pra, praticamente uma declaração espacial de amor. E é um dos refrões mais legais, inclusive, desse disco, sem dúvidas. E eu acho que ela, assim como a Five Years, ela consegue ser muito épica desde o início. E tem um solo de guitarra do Mick Ronson de novo, que assim, é perfeito, cara. É realmente de bater palma, porque é uma coisa muito... Assim, eu acho esse solo dessa música muito diferente. É difícil eu me lembrar de solos que tem esse mesmo ar que traz na, na guitarra. E que encaixa tão bem, assim, de uma forma que você realmente fica viajando.
0: É muito bom mesmo.
1: E como já mencionei, o trabalho de cordas... Tijolino e tudo mais Nessa música é excelente também E bom Começando agora a quarta faixa Starman uma das mais famosas e mais icônicas do Dave Bowie também.
0: Sim, eu acho que no Brasil deve ser a mais conhecida, né?
1: Com certeza, cara. E bom, falando um pouco da letra, né? Ele meio que traz é, o Zig Stardust falando de uma entidade que poderia vir e salvar a Terra. No caso, Starman. E no refrão, no refrão ele diz... Ele diz para não se assustarem, pois tudo vale a pena. E essa mensagem né, que ele traz é realmente, além de ser esperançosa, é uma coisa que acho que o Dave Boy queria trazer esse personagem né, do Zig Stardust. Ou como ele mesmo disse, o Zig Stardust fez ele criar o personagem de uma forma como se ele realmente fosse um salvador e que ele fosse um herói pois nessa parte da letra vocês vêem claramente ele tentando ser o líder né, da, da população para conseguir trazer alegria e fazer a, a Terra ser salva. né? Uma outra mensagem que eu acho que é bem bacana e que traz assim... Por mais que muita gente ache que o som não tem nada a ver... O estilo de letra do Dave para pra época nessa música... Traz até um ar meio punk, na minha opinião. Por isso, ele sempre antecipava né, a, a suas seus estilos de rock que foram surgindo. E acho que um pouco das coisas que o punk pegou... É em um trecho, por exemplo, nessa música que ele fala deixa as crianças perderem o controle. É, deixa as crianças aproveitarem, deixa as crianças dançarem. O, o real é meio que, além de um do it yourself, é você fazer o que você quiser, independente do que dizem ou pensam. Então assim, vindo do, do David Bowie, que sempre pregou. Esse, sempre colocou a cara a tapa para qualquer tipo de opinião e opção. Acho que tinha uma atitude muito punk para 1972.
0: Sim, com certeza, Bruno, concordo com tudo que você falou, mano. Tenho certeza que eu acho que ele pregava muito liberdade e que as pessoas tivessem liberdade, né? E tenho certeza que deve ter influenciado muitas bandas depois que vieram realmente com o termo punk. Mas o Boi já tava fazendo isso daí Muito antes E influenciando muita gente
1: Sim, cara, é como eu disse O som pode não ser punk Mas a atitude é inegável Exatamente <música>
0: E, bom, é, Starman, é, eu acho que com certeza uma das músicas mais conhecidas no Brasil, porque ela foi regravada, né, pelo Nenhum de Nós, e foi uma música que fez muito sucesso Sim, no Brasil. Tem muita gente que nem sabe que essa música é uma versão,
1: Sim, eu, inclusive, é até engraçado. É, infelizmente, eu vou lembrar do Dia da Morte do Dave Bowie, né? Ou melhor, melhor não, né? Não tem é melhor. <risos> Mas citando na semana da morte do David Bowie, eu lembro que teve um programa na, na televisão que eu tava assistindo e falaram exatamente desse cover, né? Que o nenhum de nós fez.. E, aliás, versão, né? E ficou muito famoso mesmo aqui no Brasil. E eu já vi a minha mãe mesmo, às vezes ela cantava essa música quando eu era menor. Então, assim, você vê o quanto. A música, mesmo sendo passada para português, mas mantendo as suas características de base, que é a música, ela estourou até aqui no Brasil, que é uma terra que, pro rock, é difícil chegar e fazer realmente um sucesso, né?
0: Sim, é que na década ali de, de 80, quando foi regravada, né, era uma coisa que acontecia muito aqui no Brasil. Muitas bandas faziam isso, pegavam músicas muito famosas lá fora, como... Era muito mais difícil. A gente não tinha o um advento da, da internet, né? para as músicas poderem chegar aqui. Então, pessoas que tinham acesso a discos que vinham de fora do país, conseguiam ter acesso a músicas que estavam fazendo muito sucesso lá fora, que tinham feito muito sucesso. E as bandas acabavam regravando versões brasileiras, né? Meu, a gente pode fazer um episódio só de versões de rock nacional que são versões de de rock gringo, né? De outra sim,
1: né, cara? Sim, dá para fazer mesmo. Inclusive, assim, para contextualizar melhor, nos anos 80, já era muito difícil de qualquer pessoa brasileira conhecer coisas lá de fora, porque muitas dessas coisas nem chegavam aqui. Foi realmente começar a aparecer esse tipo de coisa, mas nos anos 80, mesmo assim, não era igual é hoje, que, poxa, Qualquer artista aí que lança uma música hoje, amanhã todo mundo que conhece esse artista já vai estar sabendo exatamente a letra e toda a história que contém nela. Naquela época era muito diferente isso. Tanto que voltando até um pouco mais um tempo, é, nos anos 60, o Rony Von fez, um, fez uma gravação cantando uma música dos Beatles. e Tipo, pouca gente conhecia Beatles aqui no Brasil na época. E essa música os Beatles conseguiram trazer aqui pro Brasil, né? para ser tocada nas rádios e tudo mais. Só que, quando eles conseguiram trazer, o Ronnie Von já, já tinha lançado essa versão há algum tempo. Então, eu já ouvi casos curiosos de quando os radialistas iam anunciar que era essa música dos Beatles, né? Que estavam tocando, que, às vezes, os radialistas confundiam <risos> e falavam os Beatles com a canção tal... Fazendo a versão do Honeyball. Imagina isso. Seria imagina. Isso, mano. Imagina os
0: Beatles fazendo a versão do Honeyball. Seria muito bom.
2: Quem, quem prova que não?
1: Era, como que era diferente? é diferente? Quem, quem, é. quem dirá que não? Só o tempo.
0: Isso é quase aquele filme lá do, dos Beatles como se os Beatles não existissem e o cara começa a regravar.
2: Sim, parece mesmo. E é perder, né?
1: Muito bom esse filme, inclusive.
0: Mas, bom, vamos voltar pro Bowie. Um dia a gente, um dia a gente faz um, um episódio só sobre versões, porque tem muito e tem umas que vocês nem imaginam.
1: Exatamente, cara. E, bom, é, gostaria de destacar novamente que Starman tem um ótimo riff. É um dos riffs mais marcantes dele. E, assim, eu lembro que quando eu nem ouvia a fundo o Dave Bowie. Era um dos riffs que sempre que tocava eu já linkava ao Dave Bowie. É realmente uma música bem marcante, Starman. E acredito que, para quem pegar a letra depois, vai ver que ela é bem motivadora também. E bom, depois de tantas faixas pegajosas e hits. Vamos agora à quinta e última faixa do, da primeira parte do disco, chamada It Ain't Easy. E bom, eu acredito que nessa música... É... Me traz assim Um pouco de Que eu acho que tem de influência nela Os Rolling Stones Sempre que eu ouço ela esse, O toquinho do violão E a forma como a música vai crescendo E quando chega no refrão Principalmente no refrão Cara, eu acho que O Bowie pode ter se inspirado Muito nas músicas Do, do Rolling Stones nessa época até porque o Rolling Stones já estava mega grande na época.
2: Sim.
0: É... é um refrão, cara, eu gostei muito. Eu nunca tinha ouvido essa música né? antes de começar a estudar pra esse, de secando. E foi uma das músicas que mais pegou, assim, cara. Eu achei muito boa e não sei porquê. Talvez... É... Pode até ser, por... igual você falou, dessas que talvez há uma influência do, do... do Rolling Stones. Mas pra mim, eu não eu... Acho que ela tem uma, uma pegada, assim, é tipo, de country, mano. Eu não sei por quê.
1: Sim, realmente, ela traz um pouco disso mesmo. E ela
0: tem essa crescente de só, só num toquinho da, da guitarra ali e depois entrar um refrão bem cheio, assim, né?
1: Sim, é. é inclusive, assim, só dando um adendo, né? É, o country e o folk são longe, mas tem as suas similaridades. E eu acho que é exatamente esse lado folk do Dave Bowie que ajudou a trazer esse lado que você até lembra o próprio Country. Porque já tá misturando um pouco do rock. Que o Sim. rock é bem mais próximo do Country, né, no caso. Sim. <risos> e o que eu acho legal é que, tipo... Assim, eu acho que deve ter várias influências, lógico, né, na época pro, pro Bowie. Mas eu sinto que o Rolling Stones e um pouco até da carreira anterior do Bowie né? por exemplo o terceiro disco que é o The Man Who Sold The World acho que traz tanto elemento de violão assim que você fala Pô, acho que vem um pouco até de uma coisa mais antiga do Bowie e até um pouco também de Bob Dylan que para quem não sabe o David Bowie é muito, era muito fã do do Bob Dylan Falando um pouco da letra, eu acredito que ela amplia o cenário de tragédia da Terra é, na hora que você vai né, ouvindo a música. E como diz o nome da música, será difícil ter essa, essa reversão né, situação. E, novamente, eu acho que a, a letra dela, o Boi consegue realmente fazer um, uns trechos que eu acho muito bonitos. e Ele repete, né? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil chegar ao céu quando você está indo pra baixo. É, eu acho que é um, um refrão simples, mas avassalador. Principalmente pelo tom de voz e pelo, pelo punch que dá na, nesse refrão. É realmente um dos refrões assim que você fica... Caramba, velho. Essa música... Tipo, é realmente surpreendente
2: até.
0: Bom, abrindo a segunda parte, né, do, do disco, o Bowen traz Lady... Stardust é, que na verdade é uma música que parece até que é o Zig cantando sobre ele mesmo sobre a sua androgenia e o seu bissexualismo e sua caracterização e todas essas coisas e assim, na minha opinião é uma das músicas mais bonitas desse disco, cara é, é uma música realmente muito bonita, muito legal ela tem um refrão muito bom
1: com certeza Alex é, Eu também acho Uma das músicas mais bonitas do disco E A, a voz do Bowie nessa música É uma coisa que eu peço para todo mundo prestar atenção Porque realmente é, Tá muito bonita a voz dele nela Bom, eu só queria né, Já que entrou mais uma vez nesse assunto de androgenia, bissexualidade e coisas do gênero. É, muita gente, acredito, igual aconteceu pelo menos comigo, tem o David Bowie como, como um grande astro da música pop. Sendo que rock é uma música pop, mas enfim. E muita gente idolatra, e com razão, os Ron Stones, o Bob Dylan, o, os Beatles. E acho que junto Na mesma prateleira Desses artistas né, Do John Lennon, do Mick Jagger E é, por aí vai O David Boy Tem que ser colocado lá Só que muitas vezes eu acredito que foi diminuído Exatamente por ele tratar desses assuntos No meio das músicas dele Ainda mais na época Porque eu lembro que Muita gente tinha realmente esse preconceito Com ele e quantas vezes eu ainda nem conhecia muito do rock e às vezes aparecia Dave Bowie ou alguém falava Dave Bowie e eu sempre é, vi acontecer a discriminação com ele. Ah, aquele cara lá que você não sabe se é homem ou se é mulher. Ah, aquele cara que é viado e coisas do tipo. Então assim, o cara. Hoje em dia, principalmente, quando você vai falar sobre esses assuntos, você vê o tanto que é mais tranquilo e até mais aceitável e mais tolerável e realmente tinha que ser até mais. Mas pro cara, em nos anos 70, ter a cara de pegar e falar o que ele fala nessa música é, na minha opinião, assim realmente de idolatrar ele. Sim, é... com certeza. É, na música, ele... O Zig mesmo fala que ele é impedido de ser como realmente é. E como todo mundo já vê nas letras e até na, nas fotos de como era o Zig Stardust, né, ou como o Dave Bowie se apresentava como Zig Stardust, via que tinha esse ar andrógeno e trazia essa orientação sexual que você nunca sabia se ele era hétero, se ele era homossexual ou se ele era bissexual. E tem um, um trecho triste, porém muito bonito nessa música, que ele fala que eu sorri tristemente para um amor que eu não pude obedecer. Porque é exatamente isso. É, a gente não sabe se o Boi realmente passou nesse, nesse momento por isso, mas ele quis retratar como se o Zig fosse ele, de que às vezes pode realmente ter acontecido. Ele talvez era afim de algum homem, e não pôde é, mostrar esse amor pela época em que vivia. Então você vê que o cara, assim, além de ser muito corajoso, também sofreu muito. É, eu acho importante destacar isso nessa música.
0: Sim, com certeza. E assim, é, ele, tra ele tratou de, de um tema aqui que, a época, era muito tabu, muito. Hoje já é um tema que tem uma certa abertura maior, mas mesmo assim ainda é complicado. Já deveria... A gente já deveria estar há ano, anos luz tratando sobre essas coisas. Não devia mais ser nenhuma forma de tabu, mas você imagina isso lá na década de 70. Então é realmente muito complicado. Ele trouxe esse tema. Aposto que na época deve ter sido muito criticado porque era mais difícil ainda. E aí, claro, você vai comparar na época, você coloca os Beatles e os Rolling Stones falando músicas que eram muito mais aceitas é, dentro da sociedade e com certeza deve rolar sim, essa discriminação. Eu assim é, em relação ao, ao Bowie eu nunca ouvi realmente muito, mas realmente por falta de interesse assim em conhecer mais. Mas para mim com certeza é um dos grandes nomes e está na prateleira com os maiores, cara. É... Eu nem preciso es escutar a fundo e ouvir a fundo, mas por toda a história e por tudo que ele fez e por toda essa criatividade, já tem que estar tá lá em cima.
1: Sim, cara, com certeza. E, assim, é uma coisa que a gente vai que eu, pelo menos, pretendo mencionar no final desse podcast, mas, assim, é realmente inumerável o tanto de artistas que foram influenciados pelo Bowie e que talvez muitos de vocês que estão ouvindo nem sabe continuando e voltando para a música em si, né? É, outra coisa que eu queria destacar é o piano dessa música que eu acho que é muito ótimo e que já, assim, o, o instrumento o piano já era muito utilizado nas músicas de, do Bowie. Principalmente no seu disco anterior, o Hank Dory, tem várias linhas de, de piano, assim, que são extremamente lindas. Mas nessa música de Lady Stardust, eu acho que também é mais uma pérola, assim. Fora que os backing vocals dessa música também são realmente muito bonitos. Bom, seguindo para a música Star, que mostra na letra dela né, a ascensão de Zig. Nessa parte da, da história, ele já está sendo ovacionado pela multidão. E ele, eu acho que, novamente, os backing vocals estão excepcionais nessa música. E depois de uma música um pouco mais triste mas mais... Com um drama maior, né? Sim. Essa guitarra já faz com que o, o disco volte de novo pra parte alegre, que ele traz quase o disco inteiro, né?
0: Sim, é uma música bem energética, assim, né? Agora o disco ele vai seguir um pouquinho mais essa pegada mais energética, e é uma música que eu acho bem dançante.
1: Sim, cara. Que inclusive é uma coisa que nesse disco tem várias músicas muito dançantes, né? Sim. <risos> Na primeira parte do disco, eu acho que ele traz um ar mais épico e de hit. Mas nessa segunda parte, eu acho que ele realmente meio que chama o pessoal pra dançar e curtir de uma forma bem animada.
0: Mas eu vou... Assim, é, um gosto particular, é, estar é uma faixa pra mim que... Esse, esse eu, eu acabo até pulando assim, é uma faixa que me pega tanto.
1: Sim, pode crer. É, eu também assim, não, não está entre as minhas favoritas, mas é uma música que eu até gosto de ouvir assim, é por ela ter trazer esse ar animado, eu acho bem bacana. É
0: bem rock and roll, né? Clássico, aquele rock and roll clássico dançante.
1: É bem rock anos 70, né? Exatamente. <risos> bem bacana mesmo. E eu, eu também gostaria de destacar novamente porque nesse disco as letras do Boi estão sensacionais é, ele em, uma, em um momento fala uma coisa que eu acho que é muito atual inclusive, que quando você vê uma, alguma música que traz mais ou menos o que ele quer dizer em Star você vê, pô velho olha só, tipo tem coisas que até hoje encaixam muito bem o Boi cita né eu poderia fazer alguma coisa com o dinheiro. Eu estou cheio com as coisas e como elas são. E poxa, eu não preciso nem falar, tem muita banda, muito, muito artista hoje em dia que fazem letras que tem uns trechos parecidos com isso. Enfim, é, esses é são os destaques que eu tenho pra
2: estar.
0: E, bom, a oitava faixa aí do disco, a gente tem Hang On To Yourself, que também é outra música bem energética, né? E fica bem, assim, toda a transformação dentro do, do contexto do, do disco que uh, o, o Zig e o, a música dele tá trazendo pra terra na, naquele momento, né? E a outra música bem energética é que ela tem um riff de guitarra no começo, cara, que eu gosto muito.
1: Sim, cara, eu também acho bem legal É uma música que eu diria que ela realmente é muito divertida Pra dançar E acredito que nos anos 70 Deve ter muita gente que deve ter colocado ela Pra realmente curtir com os amigos Enfim <música> E, bom, né, nessa música parece que o Zig realmente ele está se divertindo e continua curtindo a onda de sucesso e tocar com o Spiders From Mars, que é a banda dele, né? Uhum. E é legal na letra né que, que ele mostra que também ele está muito feliz de ter uma garota ao lado dele, onde ela não se interessa pelo dinheiro dele, e sim pela pessoa, então, assim, ela não tem nenhum interesse vazio nele. É o que ele retrata nessa música, né? Mas eu também preciso dizer que essa música, ela, por mais que seja, ela tem uma energia contagiante, eu ainda não tenho ela como uma das melhores do disco. Acho que nesse momento é quando o disco cai um pouquinho, mas ainda assim mantém um nível muito legal e por trazer essa coisa mais alegre, Acredito que muita gente Talvez tenha uma opinião diferente da minha Sobre essa música
2: Bom, continuando agora
1: Para a faixa de número 9 E que Traz o nome do nosso Protagonista da história Zig Stardust
0: das músicas mais famosas outra, né? <risos> é, mais famosas não, assim.
1: né? não podia ser é. diferente
0: <risos> Direto a gente fala é uma das mais famosas assim, não tem como falar mais famosa, mas é outra música que fez muito sucesso e que eu acho que ela consegue representar bem assim, o contexto da obra e mostrar tipo quem é o, o Zig e realmente fazer um resumo ali sobre tudo e mostrar realmente que o que importa é a música até tem uma uma frase que que o Boi canta nessa música que é, ele levou tudo muito longe mas ele podia tocar guitarra não importa o que ele fizesse fosse, ele ainda podia tocar guitarra, que era o que realmente importava que era a música e uma curiosidade, essa música foi a primeira música que eu ouvi do David Bowie na minha vida, assim. Eu era bem novo. E... Nossa,
1: começou muito bem.
0: Eu <risos> ouvi ela porque ela tem no Guitar Hero 1, cara.
1: Ah, que bacana. Olha, é. eu, eu não lembrava.
0: <risos> essa música tem no Guitar Hero, 1, do Guitar Hero 1, e era uma das minhas uh, músicas favoritas da, daquele
1: guitarrero. Que massa, cara. E, bom, eu gostaria de destacar que, assim. Assim como você falou, Alex, eu acho que ela realmente sintetiza muito bem a obra, o, o disco. E acho que o Boi deve ter trabalhado muito bem nela na questão de que, assim, tá, eu tenho um disco que vai se chamar Isso, que é Zigstar Descent Respires from Mars, e vou ter uma música que vai falar do personagem principal. E ele realmente conseguiu deixar a música como realmente destaque principal, é... Poxa, se você não tem essa música como favorita, pelo menos uma das melhores, é impossível você falar que não tá. Porque Sim. é realmente muito foda ela. E como a gente tava falando dela ser muito famosa, ela eu trouxe aqui, ela foi a sétima música mais tocada na história ao vivo pelo David Bowie. Então, assim, é ele, de fora. Mesmo, ele mesmo sempre tocava porque não tinha como deixar de fora. <risos> E acredito que essa música, além de todo esse ar que ela traz, ela também traz um, uma clara declaração ao Jimi Hendrix. Porque você... é exatamente isso. Tipo, independente do que acontecesse, o Jimi Hendrix ainda, poderia tocar, ainda podia tocar guitarra. Mas acho que é meio que também um pouco de homenagem a esse guitarrista fenomenal, né?
0: sim com certeza meu e falando sobre guitarra ela tem um riff sensacional né na, na entrada dela e o riff que se, depois se repete mas é um riff muito bom e muito marcante
1: com certeza cara é, embora o Dave Boy teve várias épocas e passou por, por vários estilos diferentes esse riff de guitarra dele com certeza é um dos maiores riffs da história do rock and roll
0: com certeza mano concordo um grau, número e gênero.
1: <risos> e é legal também citar que nessa música, o o Boi cita dois personagens do Spiders From Mars, que é o Weird and Gilly, que são citados na faixa e tal, e que seria os baixi o baixista e o baterista da banda, o Trevor Boulder e o Wood Woodmancy nome difícil <risos> enfim eu acho que essa é uma das músicas que merece muito destaque no disco e Talvez até o maior destaque dessa segunda parte. Seguindo aqui, The Fragerty City. Uma música que, assim, eu tenho muito no meu coração porque quando eu comecei a, a, a aprofundar né, nas, na discografia do Bowie, foi uma das músicas que desde as primeiras audições mais me marcou desse disco. É uma das minhas músicas favoritas e uma das, das animadas que eu realmente mais gosto de toda a carreira do David Bowie. É, eu acho que a guitarra e o piano dessa música estão muito bem alinhadas e que lembra algo até de soft rock. Eu acho que... Assim, na mesma época, quem também tava estourando bastante era o Elton John. E eu acho que essa música, ela meio que lembra um pouco as músicas do Elton John, na minha opinião. Mas Sim. assim, o maior feito, assim, na minha opinião, do Boy nessa música é que a letra dela é muito chiclete. Eu, pelo menos, desde a primeira vez que eu ouvi, eu já fiquei com a letra dela ecoando várias vezes na minha cabeça. Yeah,
0: Música é, bem feliz, assim, com uma vai bem pra cima e bem animada, né? É, e é engraçado, né? É uma das músicas que, pelo que você falou, você mais gosta do, do disco, assim. E cara, eu vou ser bem sincero aqui com você e com nossos ouvintes, mas é a música que eu menos gosto.
1: Poxa, mano! <risos> eu não que sei, loucura. mas.
0: <risos> eu não sei, mas eu acho cara, não sei porquê, mas é assim, é muito boa, mas tem tantas músicas boas nesse disco, que desse disco, é tipo é a música que eu menos gosto, assim que menos consegue, não sei mas, assim, opinião, né gosto é gosto
1: é, exatamente, e é legal a gente ter essa, essa discordância, até pra mostrar pro público que, tipo, a gente não tá fazendo aquilo lambendo e só concordando, a gente também tem as opiniões diferentes então
0: isso é bacana. Sim, é, então, eu acho que talvez, eu acho ela muito repetitiva, assim, é, claro, Sim. É, é muito legal, tipo, a guitarra e o piano, como eles conversam e conseguem tocar tão casadinho e tal, mas eu acho talvez ela é muito repetitiva e é verso, refrão, verso, refrão e, bom, do disco é a que eu menos gosto.
1: Massa. Discordo, porém massa. <risos> Mas, Sim. assim, ainda sobre ela, né, eu acho que exatamente essa repetição dela é que acaba se tornando essa música tão chiclete, pra mim, pelo menos. Ah, isso, e com certeza. Tem, eu acho que tem um momento bem legal que a música já tá, sei lá, deve ter uns dois minutos de música, e aí ela meio que parece que vai acabar. Mas aí eles voltam com tudo. Essa parte eu, é a parte que eu mais gosto da música, que eu acho que traz um, um repante muito foda, que assim, eu acho realmente uma das músicas mais divertidas do disco. Como a gente estava falando das letras, né, da música desse disco bastante, gostaria só de falar que ela mostra o mesmo cenário do, do Zig Stardust, só que dessa vez com outro ponto de vista. Já mostra um Zig Stardust totalmente fora de controle e consumido pelas drogas e pela cegueira da fama. E meio que realmente mostra como se ele estivesse se perdendo no mundo do glamour. No mundo em que ele está como a gente já mencionou como um ídolo, ovacionado pela multidão, enfim,
0: um rockstar, é... né? É
1: exatamente. Aí mostra meio que a decadência em uma música animada. Acho que esse contragosto é muito bom, cara. É, assim, eu pelo menos realmente sou bem fã da música. E só mais uma coisa. Embora você não goste, né? Ela é a, a música do, desse disco que foi mais tocada ao vivo. Olha que curioso isso.
0: Cara, é, porque, meu, não é nem que eu não gosto, mas só que do disco, se a gente fosse colocar numa ordem, ela estaria em último, entendeu?
1: Com certeza, cara, entendo muito bem. I heard, don't Hey
2: man, I can't take this man away Hey
1: É, embora as discordâncias é, é, é muito bacana a gente ter isso principalmente numa música dessas que é, tá entre a mais, a mais tocada desse disco né, do, na história dos do shows do Boi e traz exatamente que acho que o Boi tem muito disso é, muita gente que é fã de Boi se você pegar, sei lá, 10 pessoas cada um vai ter a sua época favorita lógico que vai ter alguns que vai tendenciar mais para uma época mas por ter muitos discos e muitos, muitas influências diferentes para cada disco, cada época é, é de um jeito, acho que é aí que mostra tanto que o Bowie conseguiu transitar bem entre os seus fãs. Tem gente que prefere a, a fase soul, tem gente que prefere essa fase mais rock do Zig Stardust, tem gente que prefere uma coisa mais folk dos primeiros discos, tem gente até que gosta muito da fase eletrônica dos anos 90 do Dave Bowie, e não que eu não goste, mas é que é meio que foi uma época que ele não fez tanto sucesso com as pessoas que ele já tinha conquistado há 20 anos. Então é muito legal ver o quanto ele é um artista que soube transitar muito bem, mesmo estando em vários estilos diferentes da música.
0: É, o cara é simplesmente um gênio, assim, porque ele conseguiu fazer muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. E... Tem música para todos os gostos
1: Com certeza, então assim Caso você, inclusive, estiver ouvindo aí E acabe não gostando do disco Fica tranquilo Que vai ter outros discos Que você vai acabar ouvindo do Dave Boa Que talvez te agrade muito mais E que quem sabe daqui a algum tempo A gente não possa estar tá resenhando Outro aqui
0: Sim, com certeza E voltando sobre essa penúltima faixa né? Infelizmente é uma coisa bem Realista, assim, né então, muitos artistas aí que começam a ficar deslumbrado, deslumbrados com a fama, com sucesso e com tudo, e se perdem no meio disso aí, né?
1: Sim, cara, concordo plenamente. É, ele meio que conseguiu descrever muito bem essa, essa, esse ponto de vista que todos os artistas que eram muito grandes e acabaram... Enfim, caindo né, do cavalo é... Essa música retrata muito bem O olhar das outras pessoas para esse tipo de, de coisa Sim. Mais uma vez o Boi Conseguindo descrever as coisas Muito bem nesse disco
0: É, e até hoje é assim né E aí você vê como é, Todo o contexto e como o disco Tem início, meio e fim Porque mostra Toda a ascensão Do, do Ziggy para chegar nessa fase dele ficar dessa forma e é, começar a agir totalmente errado, é, podemos dizer assim, né? Com a fama e com tudo, para a gente ir para a última música que é onde tudo termina, né? E o nome da música é Rock and Roll Suicide, que é uma coisa que a gente ver muito no, no mundo do rock, né? E que o Zig não conseguiu escapar.
1: Sim, cara. É, é uma música bem emocionante. E que real, é igual você falou. Quantos astros do rock a gente viu tendo overdose ou cometendo suicídio. Inclusive, naquela época já tinha muitos que tinham cometido suicídio.
0: Sim, com certeza. E aí você vê toda a ascensão e a decadência, é, como diz o, até o nome do próprio disco, né? Mas Sim. do, do, do Zig. E que encerra pelo menos com uma música muito bonita, cara. Essa música é sensacional.
1: É, mano, a letra dela é assim, realmente assim, você fica emocionado depois de prestar bastante atenção, não só na música, mas na letra também. Time takes a cigarette. It in your mouth. You pull on your finger. E bom, nela Bowie canta como se estivesse falando exatamente como o Zig, né? Mas ele atua tão bem que parece até que Zig tá dizendo todas essas palavras para alguém próximo a ele. É essa dualidade que eu acho que o, que o Bowie conseguiu trazer e acredito que foi intencional. Porque você pega é, um trecho que eu vou citar daqui a pouco, e aí você pensa, será que é o Zig que tá cantando isso para alguém? Ou será que é a, o Boi realmente falando sobre o Zig nesse suicídio, nesse suicídio?
0: É, eu acho que é assim, é o... Na verdade, o Zig é um, um ser de outro planeta, e aí que vem a Terra... E aí ele vira como um grande rockstar, né? E eu acho que aí mostra ele realmente, na verdade, se tornando humano, cara. Eu não sei se consegue enxergar dessa forma, mas...
1: É bem interessante.
0: Porque é, mostra toda a... a ascensão dele, como eu falei, a decadência e tal. E no final ele acaba como vários outros humanos é... Estrelas do que são estrelas do rock, que são grandes artistas, ou que são uhum. pessoas comuns e que passam por várias coisas e no final acabam é, não conseguindo. passam por várias coisas e, e. e no final elas lidam com essas coisas de uma forma, até a gente pode falar assim, incorreta, mas. Que vira um grande clichê que tantos artistas tiveram um fim, assim, com um suicídio ou uma overdose. Né?
1: Sim, com certeza, cara. Uma bela análise.
0: Mostra um lado bem, bem humano, assim, do Zig, né? Porque por ele ser um, um, um ser extraterrestre, talvez ele... Por, por que, que ele ia cair nessa mesma coisa que vários outros humanos caíram? E ele percorreu tudo isso.
1: Sim, né? pois é. Gostei bastante dessa, dessa análise. Eu nunca tinha pensado por esse lado. <risos> e, assim... É... Aí acaba que... Só que, assim, o lado, né, que eu tenho como principal, né? É que... O Boi tá cantando essa música pro Zig. E... Que aí o Boi meio que... Tomando conta de que ele realmente é o... A, a pessoa, né? Uhum. Meio que, tipo... Zig, você é um personagem que eu criei, então deixa aí eu agora te falar uma coisa, enquanto <risos> o Zig está cometendo o suicídio, né? Sim. E, e aí ele declara, você é velho demais para se perder, jovem demais para escolher, e o relógio espera tão pacientemente na sua canção, você passa por um café, mas você não come, Quando você quando se vive muito, ah não, não, não. Você é um suicida do rock É exatamente, meio que como até o Boi Mesmo até, na minha opinião Meio que Declarando, falando Que ele é como tantos Outros ídolos do rock Que acabaram se perdendo por drogas e sucesso, enfim. É, acredito que é um encerramento perfeito para uma história de um personagem tão épico e marcante na história do, do rock. Essa
2: música, ela encerra de
0: uma forma acho que eu posso dizer perfeita, cara, esse disco, é, é tudo, a melodia. Ela, ela
1: realmente consegue encerrar botando o disco no alto, assim como ele de deveria ser mesmo, né, cara? Exatamente. Acho que foi uma escolha perfeita mesmo.
0: Sim, é, porque com certeza é isso, é, é toda a narrativa que esse disco traz, de início, meio e fim é uma história e precisa ter o um... cara precisa ter um fim e
1: eu acho bacana também destacar que assim eu já ouvi já assisti já li muito sobre essa música eu acho que as pessoas devem dar uma atenção porque fala exatamente de um suicídio né Sim. mas eu acho que principalmente no refrão mostra que na verdade é uma ajuda para as pessoas não cometerem o suicídio, porque ele o boi grita, berra mesmo, inclusive uma das músicas que eu acho que ele mais interpreta bem a música que ele fala, você não está sozinho, você é maravilhoso, você não está sozinho. E, tipo, eu acho esse esse pedaço, além de ser muito épico, é realmente muito forte assim, dá uma uma força eletrizante no, no final dessa música sim, aí ele é fala, assistente. você é maravilhoso me dê sua mão como assim, sim, realmente, a pessoa às vezes que pode estar tá num, num momento muito difícil da vida ainda mais no qual vivemos atualmente é, pode às vezes pensar, infelizmente nesse estágio horrível, né, da vida e acho que se talvez essa pessoa escutar essa música, pode realmente dar uma força pra conseguir uma sobrevida e seguir em frente. E conseguir voltar a viver a vida um pouco melhor. Acho que é uma música que traz muito esse sentimento. É uma, música, é uma das músicas mais sentimentais, na minha opinião.
0: Sim, com certeza. E eu acho que é quase que é, um, um grito de ajuda, assim para tentar tirar alguém lá do fundo do poço e trazer essa pessoa de volta. E eu acho que o disco inteiro. Porque se a gente pegar, é uma situação é, final, assim, e de total desolamento e tal, e em muitos momentos traz é, muita esperança dentro do, do disco, é, dentro de toda a, a caminhada do Zig, mas traz momentos de, de esperança... E no final mesmo, acho que com todos os problemas, ainda tem um último grito de ajuda ali pra poder tirar a pessoa do fundo do poço.
1: Sim. E por mais que seja uma música que trata um tema tão pesado, ela meio que acaba o disco de uma forma realmente feliz. Sim. Eu acho, eu acho, eu acho essa dualidade que ele traz em diversos pontos sensacional. É uma das melhores músicas do disco. E... É um dos melhores encerramentos de discos que eu já ouvi na minha vida. Eu realmente Sim. pago um pau violento para essa música. <risos> bom, já falamos do disco inteiro, mas vou apenas dar um encerramento sobre a história do Zig Stardust. É, a primeira aparição de Boi com o Zig Stardust, como eu falei, foi em seu aniversário. Mas, realmente com o um personagem a caráter, a primeira vez que Zig Stardust, Zig Stardust apareceu foi em um bairro pequeno em Tallworth. E sua última aparição foi em um show muito popular, lá em Londres, em um teatro. E foi no dia 3 de julho de 73. É legal mencionar, antes de contar um pouco mais disso, que embora a morte de Zig Stardust tenha sido dia 3 de julho de 73, oficialmente, o Dave Bowie já tinha lançado um disco nesse meio tempo. O Aladdin Sane, o famoso e icônico disco do Dave Bowie, principalmente pela sua capa, que tem né, aquele raio vermelho-azul, ele foi lançado dia 13 de abril, três meses antes da morte de Zig Stardust. Então você vê o tanto que o Dave Bowie é um artista prolífero. Em pleno, plena turnê de Zig Stardust, ele acabou, já estava já fazendo muito sucesso, Lançou um outro disco que já traz uns outros elementos diferentes. Que não vou entrar nesse assunto, mas que assim o cara não parava nem um minuto. Era impressionante isso. E como eu tava falando, nesse último show, dia 3 de julho de 73, o Boi, antes de cantar a derradeira música, disse um. Pronunci... Ele acabou dando um pronunciamento que ninguém sabia. Inclusive os integrantes da banda não sabiam. E que ficou muito famoso. Que ele, que ele fala. Of all the shows on the tour. This particular show will remain with us the longest. Because not only is the last show of the tour. It's the last show we'll ever do. É, de todos os shows da turnê. Essa, esse permanecerá con, conosco como o mais longo pois não é o último da turnê, mas o último que faremos. É, claro que o desespero foi geral, inclusive da banda, mas Bowie não falava por ele, falava por Zig Stardust. Desde então, o cantor nunca mais assumiu a figura do alien Rockstar Zig Stardust, e esse show que tô falando agora, ele acabou virando um disco, Zig Stardust. The Motion Picture, lançado em 83. Então, assim, o cara, além de conseguir né, guardar só pra ele todo, todo esse desenvolvimento que ele com certeza criou desde o início do personagem, ele surpreendeu todo mundo. Porque os próprios bateristas, o, o baixistas, ninguém sabia desse pronunciamento e nem que realmente a banda Spiders From Mars meio que ia deixar de existir para se tornar só de novo David Bowie. Então, assim, é um, é um lance que, cara, pra, o cara é tão artista que acredito, eu acredito muito que desde quando ele estava criando ainda, nem tinha anunciado o Zig Stardust, ele já tinha mais ou menos essa ideia, inclusive até de lançar um disco antes da morte do, do Zig. Pelo menos é a, a minha visão sobre esse feito do Dave Bowie.
0: <risos> Sim, com certeza. É, eu acho que provavelmente deve ter sido... Dentro da, da cabeça dele, ele já sabia tudo o que ele ia fazer. Eu acho que, como sempre, né? E, meu, o Bowie, ele era... Pra quem já assistiu aquele filme fragmentado, o Bowie era quase um fragmentado, né? Porque ele assumia vários personagens, assim, e às vezes personagens que participavam da mesma época.
1: Sim, cara. É, é realmente incrível como ele conseguia fazer isso.
0: <risos> é muito doido.
1: E, assim... Só para contextualizar um pouco, né? Veio Aladdin Sane, que lançou um pouco antes né, do, da morte do Zig Stardust. Sendo que, no outro ano, ele já estava lançando um outro disco. Então, assim, você viu, nesses anos 70, o Boi realmente estava impossível.
0: <risos> tava produzindo muito, tava inspirado.
1: É, tava bem inspirado e <risos> ganhando muito sucesso, inclusive, nessa época. O Zig Stardust até hoje é... Um dos discos, se, se não for o mais conhecido, é um dos discos mais conhecidos e, e idolatrados pelo público. Todo mundo conhece, pelo menos, agora que a gente acabou de falar do disco, né? Starman, Lady Stardust e Zig Stardust. São três músicas que, assim, velho, se você ouviu falar em bois, alguma delas você já deve ter escutado.
0: Sim, com certeza.
1: E fora que, assim, tem outras músicas desse disco, que nem a gente já falou que são tão épicas, que quem conhece o Bowie, certamente gosta Rock and Roll Suicide é... Monege Day Dream, Five Years enfim, é um disco que eu, pelo menos na hora que eu vi lá na votação do público e escolheram que ia ser esse, eu já falei, cara, vou ter muita coisa para falar sobre <risos> Pre precisei realmente abrir o coração para falar desse disco e, poxa, foi divertido demais pegar cada trecho e citar aqui para o Alex e para vocês aí que estão escutando a gente agora.
0: Sim, com certeza. E, bom, já que a gente é, citou tantas músicas boas, assim, que às vezes a galera não conhecia e agora con tá, tá conhecendo aqui, né? É, acho que nada mais justo do que você falar aí, Bruno, qual que é a sua faixa favorita desse disco que eu tô... Curioso, geralmente eu já quando a gente vai falando eu já sei mais ou menos e já imagino qual será, mas agora eu tô bem na dúvida de qual você vai escolher.
1: Pois é, cara, então. Eu confesso que é muito difícil dentro desse disco eu escolher uma faixa favorita, porque, sei lá, se eu fosse fazer as melhores músicas do Dave Bowie, umas cinco músicas desse disco certamente entraria. Embora não seja o meu disco favorito do Bowie. Só pra você ter uma noção. <risos> Mas eu, nos últimos dias eu pensei muito bem. E não tem como. A minha faixa favorita desse disco é a terceira, Moonage Daydream. Por tudo que ela representa pra mim. E se for pra falar de alguma coisa espacial, de uma coisa épica, de uma música que eu gosto muito de cantar. Seja sozinho ou com pessoas próximas a mim essa música Eu acho ela simplesmente sensacional Eu realmente não consigo Colocar um defeito nela
2: I'm an alligator I'm a mama papa Coming for you I'm a space invader I'll be a rock and roll bitch for you Keep your mouth shut
1: e bom, gente, como eu disse, eu realmente indico muito vocês ouvirem o CD inteiro, porque essa história é muito legal de você acompanhar faixa por faixa. E às vezes, você pegar uma música específica, você não vai entender muito mais do que o Dave Bowie realmente queria passar com o Zig Stardust.
2: Mas... Sim, é um
0: disco muito conceitual, né? Você tem que pegar e ouvir ele inteiro, do, da primeira até a última faixa. Não é um disco longo, ele tem 38 minutos, 40 minutos, e conta uma história, mano. Em tão pouco tempo, passa muito rápido, é muito bom.
1: Sim, inclusive, assim, eu realmente acho que ele funciona perfeitamente da, da faixa 1 até a faixa 11. Mas, se você for ouvir músicas soltas, eu também acho que ele fica muito bom, cara. É, é assim, eu não sei se foi proposital, mas o Boi, na minha opinião, conseguiu fazer muito bem nesse disco isso. Ele conseguiu... Poxa, se você quiser ouvir Soul Love, pular pra Lady Stardust, depois ouvir Zig Stardust e Suffolk de Arecire, vai combinar, cara, porque o cara conseguiu fazer um disco que, na minha opinião... Você pode trocar a ordem que ainda vai ficar legal de, de se ouvir. Lógico, para você seguir a história, o ideal é você seguir da primeira até a última faixa, seguidamente. Enfim, no Nage Day Dream, é, caso você não queira escutar o álbum inteiro ou queira, vamos começar com essa para ver se eu quero ouvir, vai nela. Se, se esse disco for para você, essa música vai te conquistar. É, e aí, Alex, qual que é a sua faixa favorita? Também tô bem curioso porque eu realmente, eu acho que tem umas quatro opções, assim, na minha cabeça, que eu acho que pode ser.
2: O <risos> que que
0: você acha?
1: Cara, sinceramente, eu acho que pode ser Starman, pode ser Easy, Zig Stardust e Rock'n'Roll Suicide. As, as minhas apostas. <risos>
0: Bom, é, vamos lá. Como eu falei, é, mas no início aí, eu nunca ouvi muito o David Bowie, né? E agora ouvi uma música ou outra e coisas que a gente vai ouvindo durante a vida, mas nunca parei realmente para ouvir. Nunca foi um dos meus artistas favoritos, mesmo reconhecendo toda a importância dele. Mas, é, como esse disco ganhou, lá no, na votação do Instagram, para ser o secando dessa semana. Parei para ouvir com calma para estudar o disco e, meu, adorei, 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 assim, com certeza. é Com certeza eu gostei muito e vai ser um disco que eu vou continuar ouvindo pelo resto da vida. E vou, com certeza, é, me aprofundar mais no, no Bowie. E, assim, eu já conhecia desse disco as músicas Zig Stardust, que foi a primeira música do, do Bowie que eu ouvi. Starman, que por causa... Eu conheci primeiro a versão brasileira do Nenhum de Nós e fui atrás depois para ver a versão original. E Monadie Daydream também eu já conhecia por causa do, do Guardiões da Galáxia. E aí, o resto das músicas eu não conhecia. É, eu tenho certeza que Lady Stardust eu já tinha ouvido em algum lugar, mas não lembro onde. E... Bom, eu fiquei muito na dúvida pra escolher a minha favorita, porque tem muita música boa, né? Mas não tem como, cara. É a música que eu acho, assim, é a música mais bonita de todas. É... Que tem uma letra sensacional. E toda a melodia e a construção dela é uma música muito emocionante, que é Rock'n'Roll Suicide, cara. Não tem como, é a minha música favorita desse disco.
2: Que música meus amigos, muito bom suicide the Gostei
1: da escolha realmente Pô, é um dos maiores clássicos do Bowie E.. Acho que assim é legal até a gente falar, né? Que ficou legal as nossas escolhas, porque eu peguei uma música do início da história e você do fim. Sim.
2: <risos>
1: eu achei bem legal isso. E assim, gente, é... pô, eu gosto muito de Rock and Roll Suicide, é que realmente como tem que escolher uma, eu acabei escolhendo o Monday's Daydream. Mas a gente, gente. Eu sou bem fã do Boi, preciso dizer, ouçam esse disco inteiro, acho que mesmo que vocês não gostem da sonoridade dele, com certeza a história, não tem como não gostar, cara, é muito bem feito, muito amarradinho, o Boi tá de parabéns.
0: Sim, é um disco cinematográfico.
1: E, bom, gente, depois de uma certa briga e socos e pontapés entre eu e Alex, nós chegamos ao <risos> resultado. <risos> Brincadeira, viu, gente? A gente tá cada um em uma casa, então isso já seria impossível. <risos> e, bom, gente, a nota que a gente vai dar pro The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars é 9%. De novo, a gente fechou nessa nota 9, mas. Poxa, são pouquíssimas as músicas que a gente acha que abaixam um pouco a nota de 10. Então não seria nada mais justo de dar uma nota tão alta para um disco tão foda feito pelo Dave Bow em 72. Sim, satisfeito, e... Alex.
0: Com certeza. <risos> Satisfeitíssimo. É. <risos> Assim, cara, é um disco muito bom, as músicas são muito boas, as letras são muito boas, e o principal que eu acho desse disco, na minha opinião, é a história e todo o conceito do disco. Eu acho isso muito legal, eu adoro artistas que fazem isso e trazem discos dessa forma, e o Boy vai muito a fundo nisso, quando ele assume um personagem para poder fazer o disco, e assim, ao que se propõe, em contar uma história, o disco, além de todas as outras coisas E as mensagens das músicas E as músicas, as melodias Mas em contar uma história É perfeito, cara Tem início, meio e fim Tem toda a jornada do, do Zig E você realmente vê, como o nome fala The Rise and Fall Você vê é, a ascensão E a decadência de Zig Stardust
1: Isso mesmo, cara E bom Já que agora terminamos Por completo do disco Gostaria de dar duas curiosidades, que eu acho extremamente relevantes para passar para vocês, caso vocês queiram se aprofundar mais um pouco. A gente falou do Nenhum de Nós, né, que tem a versão de Starman. Mas tem um cara que acredito que muitos de vocês conheçam, mas não a fundo. Esse cara se chama Seu Jorge. Bom, tem um filme em que ele, inclusive, participa, que chama The Life Aquatic with Steezy Zissou. E para esse disco, para esse filme, eles pegaram cinco músicas de um disco que o Seu Jorge, além de participar, né, do filme, ele lançou um disco nesse, nesse mesmo ano e que contém 13 versões de músicas do David Bowie, mais uma que ele fez autoral mesmo. A diferença é que ele pegou, fez todas as músicas apenas em voz e violão. Para quem curte esse gênero de voz e violão, é um assim, um prato cheio, é épico demais e ele não fez só versões e só trocou algumas coisas. Ele tem, tem letras que ele realmente mudou inteira pra conseguir deixar na mesma métrica das músicas originais do Dave Bowie, só que em voz e violão. Então tá, traz uma roupagem completamente diferente pras músicas do Bowie e que eu, particularmente, gosto bastante. E eu tava conversando com o Alex e ele
2: também curtiu, né, mano? Quando chover Flores ainda vão crescer de vez e vem o sol fazer ficar tudo bem se vai combinar com dias
0: mano é muito da hora as versões que o seu Jorge fez ficou ficaram muito boas a voz do seu Jorge do jeito que ele toca a voz de violão ele tem uma voz sensacional né e Sim. A voz e todo o arranjo que, que ele fez Ficou sensacional Ele colocou muita coisa brasileira assim Mas sem perder aquela essência ainda da, da música Ele conseguiu putz, fazer da melhor forma A versão ao que Se propôs E os arranjos do violão Também são muito bonitos
2: Você é um rock'n'roll Você tem medo mas avança o sinal e não percebe que o sol apareceu. Bom,
1: só para acabar de falar, inclusive sobre isso: no disco tem 14 faixas, no filme, né? Telayfa 4 que o Steve Sizzu, nesse filme tem cinco faixas desse disco que foram selecionadas para fazer parte né, da trilha sonora. E é legal também mencionar que o Bowie ouviu essa, esse disco do Seu Jorge. E em uma entrevista ele falou que se o Seu Jorge não tivesse gravado as canções dele acusticamente em português, ele nunca teria ouvido esse novo grau de beleza que, ele, que o Seu Jorge conseguiu adicionar às músicas do Bowie. Então, às vezes eu fico até pensando, poxa... O Sr. Jorge deve ter ficado como quando o Bowie deu uma... uma, uma palavra dessa agora pra, pra, pro próprio som. Porque, poxa, é muito difícil você traduzir uma música pra português e mexer na música e acabar ficando legal. Passar ainda pra um estilo completamente de som, que é voz e violão, cara, é muito difícil. E o cara conseguiu realmente ganhar muito destaque nisso, né?
0: Sim, tem muita gente que que não gosta, assim, que eu, eu já vi criticando, mas meu, o próprio Bowie elogiou. Então, ele gostou, cara. Ele foi o criador das músicas. <risos> é. Esqueça a Bom, aí, não? A gente... <risos> é, exatamente. Assim, o Bowie gostou. E o Noise Cast também. Então.
1: <risos> né? Fica aí, caso vocês gostem muito do disco, tem esse prato cheio ainda pra vocês. Aproveitarem
2: Eu já quase morri de fome Mas eu hoje estou bem E
1: o detalhe Que é bem breve mesmo Se vocês repararem na capa tem uma plaquinha escrito K. West. Eu não, não sei exatamente porque eu não, não dei muita bola para esse tipo de coisa, né, normalmente. Porque, logicamente, não tem nada a ver. Mas tem uma teoria das, das conspirações do universo que criaram. De que, na verdade, Kanye West, sim, o rapper americano, seria uma forma em que Ziggy Stardust voltou à Terra nossa O que, que vocês que... acham dessa doideira? Nossa, que teoria é essa, cara? cara no dia que eu ouvi, eu fiquei, cara, como assim, velho?
0: Agora, a questão é, em qual fase da, da, da história do Zig o Kanye West está nesse momento, né?
1: né? mano? E assim, só um detalhe, né? O Ken West, ele nasceu cinco anos depois... Do lançamento do disco, mais precisamente quase 4 anos depois da morte de Zig Stardash. Quem sabe o Zig Stardash demorou 4 anos para renascer. Aí, é cargo e consciência de cada um aí imaginar o que quiser.
0: <risos> Fica aí a questão.
1: E sabe o que, que torna mais doido isso daí? Cara, okay. o último disco do Kanye West, ele meio que tenta idolatrar um deus. Estaria ele falando de Starman? Olha aí que post twist doido.
0: Já achamos é, qual fase ele está, então. <risos> a questão foi é solucionada. Ele está na fase de Starman, então a gente vai acompanhar para ver os próximos capítulos aí.
1: Só espero e... que ele não se mache no final, né? Pelo amor de Deus.
0: É. E... Mas que teoria maluca, mano.
1: Sim, cara, quando eu, eu ouvi, eu fiquei, mano, que viagem, né, mas, assim, teorias <risos> e teorias, né, e bom, Sim, gente, é... não... agora vocês viram que realmente já tá quase virando um papo de butiquim, então, acho melhor a gente encerrar <risos> o nós é, o dissecando de hoje desse, desse Noisecast. e encerramos muito bem, com mais um ótimo disco aí.
2: Sim.
0: Esse episódio foi muito bom, cara. Foi muito bom conhecer muita música boa aí. É, tudo boa e poder conhecer mais ainda. Sim, e bom, galera. Também gostei muito. É, e bom, galera, espero que vocês tenham curtido. Espero que quem não, não conheça é, vá atrás de ouvir, de conhecer. Quem já conhece, é um prato cheio aí para você conhecer ainda mais sobre o conceito e as entrelinhas desse disco, né? E não esquece de dar aquela força pra gente de seguir, compartilhar, curtir. Esse podcast aqui, é... que vocês estão ouvindo de uma hora, duas horas, demoram muito mais horas para ficar pronto e você poder curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Só vai te custar alguns segundos ou minutos e ajuda muito a gente. Então segue a gente lá no Instagram Arroba Arroba lxmd Arroba brunofonsecaxx E curte a página do NoiseCash no Facebook É isso Ficamos por aqui com esse dissecano E até o próximo Valeu gente, abraço
1: É isso aí galera, até o próximo dissecano Ouçam o Dave Bowie Tchau, tchau